0: Van harte welkom bij de tweede podcast van Elementaire Zaken. Leuk dat je weer luistert. In de eerste aflevering heb je heel kort kennis met mij kunnen maken. In deze podcast heb ik kort uitgelegd wat ik voor ogen heb met de podcast... ...wie de doelgroep is en wat de rode draad wordt van de afleveringen. Vandaag neem ik je mee in een persoonlijke reis. Een stukje van mijn leven... Wat heel erg bepalend is geweest en uh, waarin ik je dus vertel wat ik heb gedaan om in mijn element te zijn met wie ik nu ben. Want, lieve mensen, dat is toch echt de rode draad eigenlijk van ons allemaal in ons persoonlijke leven. Iedereen wil zich goed voelen. Iedereen wil zich uh, gezond voelen, fit, sterk, stabiel. Emotioneel sterk en stabiel. Maar ook willen we allemaal gewoon... Onszelf zijn, onze unieke talenten, onze nie- unieke vaardigheden, ons unieke ja, zijn als het ware. Dus onze authenticiteit willen we hoe dan ook naar boven laten komen. Dat willen we laten ontwikkelen en laten groeien, zodat wij als mens ook tot bloei kunnen komen. Nou is dit heel makkelijk gezegd, maar toch is het het allergrootste... Ja, probleem is misschien niet het goede woord, maar wel de grootste uitdaging vaak in een mensenleven. Dus om eigenlijk op zoek te gaan naar wat ik wel noem de heilige graal in jezelf. Dus uh, volledige zelfacceptatie, volledige zelfliefde, volledige omarming van wie je bent. Want zolang je dat zelf natuurlijk niet doet en jezelf bekritiseert, of jezelf afwijst, of jezelf minderwaardig vindt of voelt, of wat dan ook, dan kan natuurlijk dat van de buitenwereld ook niet komen. En als je vanuit een minderwaardig gevoel in het leven staat, dan zul je natuurlijk nooit, never in staat zijn om eh, datgene wat je in je hebt, maar ook degene wie je echt, echt bent, zul je dan niet in staat zijn om te ontplooien. Dus je zult eigenlijk dan een leven van de aanpassing leven, een leven met maskers op als het ware en uh, die aanpassing die leidt op de lange termijn tot uh, onderdrukking van het ware zijn, dus uh, wie je echt bent en dat leidt altijd tot uh, problemen op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak. Nou, zelf heb ik natuurlijk ook die weg afgelegd Dus niets menselijks is mij vreemd, ik ben ook gewoon mens en ook ik heb die zoektocht uh, naar mezelf, naar wie ben ik dan eigenlijk, wat wil ik dan eigenlijk, wat zijn mijn keuzes, wat is mijn mening, Uh, wat is mijn unieke pad in het leven, wat ik wil lopen en wat ik wil volgen, Uh, die vragen daar heb ik natuurlijk zelf ook mee geworsteld in het leven. En uh, een worsteling is is soms in een bepaalde van je leven... uh, kan die als negatief of onprettig of uh, ronduit vervelend aanvoelen. Maar die worsteling is altijd nodig en zelfs noodzakelijk om tot positieve groei en transformatie te kunnen komen. Dus zolang eigenlijk alles uh, voortkabbelt en alles oké is... en je hebt het gevoel dat het allemaal prima gaat... dan dan is die noodzaak er helemaal niet om iets anders te te willen doen... of of iemand anders te willen zijn. Maar zodra je dus merkt dat uh, je eigenlijk niet je eigen leven leidt en leeft... maar eigenlijk het leven van een ander of het leven van de maatschappij, of het leven van de aanpassing, dan gaat het echt fout. En dit is een uh, uh, universeel probleem of uitdaging waar we eigenlijk wereldwijd tegen aanlopen. Dus ik heb net in december uh, vorig jaar mijn eerste boek gepubliceerd. En uh, ook daarin kwam dit echt als rode draad naar voren. Dus ik vroeg aan de mensen, uh, aan mijn lezers, aan de volgers van... uh, ...wat is jouw nummer één obstakel om in je element te zijn met wie je bent? En toen kwamen er de volgende antwoorden uh, dus naar voren. Ik voel mezelf niet goed genoeg, ik voel me minderwaardig, ik doe er niet toe... ...ik ben bang voor de mening van een ander... Ik ben bang dat als ik mijn grenzen aangeef, dat ik dan wordt afgewezen. Um, ik, ik ben niet hoog genoeg opgeleid, dus ik kan niet x of y doen in mijn werk. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Eigenlijk de rode draad die daar altijd onder zit, universeel, waar dan ook ter wereld, is dat we gaan aanpassen aan de wens van een ander of ander. We denken dat dat zo is en we doen dat uit angst voor afwijzing. Dus dat is de grootste universele angst ter wereld. Aanpassen aan de ander, aan de context... uit angst dat je, wanneer je dus jezelf zou zijn... of je eigen mening zou delen, dat je dan afgewezen wordt. Nou, niets menselijks is mij vreemd... zoals ik al even zei aan het begin van deze podcast... En ook ik heb die weg uh, afgelegd natuurlijk van uh, ja, de zoektocht naar mezelf. Wat wil, ik, uh, wat wil ik ontwikkelen? Waar sta ik dan eigenlijk voor in, in dit leven? En uh, het is natuurlijk best een, een, ja, een pad echt wat je aflegt van worsteling. Zolang je het nog niet helder hebt, zolang je er nog niet zeker over bent, dan voelt het als worstelen. Maar wanneer je die worsteling eenmaal te boven bent gekomen en je hebt jezelf geaccepteerd en je durft te kiezen voor je eigen unieke pad... en voor je eigen unieke zijn, dan verandert echt alles voor je. Nou, ik neem je mee naar uh, zo'n, ja, toch inmiddels wel 25 jaar uh, geleden. Ik ben nu net 55 jaar geworden. En uh, zo rond mijn uh, 30ste, 31ste, toen begon voor mij... uh, Ja, dit dit vraagstuk. Dus 30, 31, 32 jaar. uh, Toen kwam ik eigenlijk in een een crisis terecht, in een persoonlijke crisis. En het was zo dat ik uh, tot tot die leeftijd, zo 30, 31, uh, in verschillende banen uh, had gewerkt. Ik heb in de zorg uh, gewerkt, prachtige baan gehad in het Nederlands Kankerinstituut, Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis... Echt een van de mooiste banen uh, van mijn leven. Uh, en daarna uh, heb ik de overstap gemaakt naar de commerciële wereld. Heb ik bij uh, bedrijven als uh, Brunel uh, gewerkt, werving en selectie. Uh, Moret, Ernst Jong, groot uh, juristen- en belastingadviseurskantoor. Je kent het ongetwijfeld. En uh, ja, daar heb ik onder andere um, uh, commerciële functies uitgevoerd... omdat ik andere vaardigheden in mezelf wilde ontwikkelen... Alleen, de ware reden van die switches van banen was dat ik zocht naar iets uh, wat buiten mij lag. Dus ik dacht tot aan dat kantelpunt van als ik maar uh, die baan heb met uh, dat inkomen... dan heb ik ook uh, een bepaald aanzien. Dan hoor ik erbij, dan zit ik op een bepaald niveau... Dan kan ik me identificeren met iets. Hè? Dus ik ontleende heel erg uh, mijn eigen waarde aan het werk wat ik deed. En, en um, uh, hoeveel ik daarvoor betaald kreeg. Wat er allemaal extra's nog bij zat. En um, ja, dat gaf, dat gaf, dat dacht ik, dat mij dat de voldoening uh, zou geven. Dus dat dat een leegte in mezelf zou opvullen. Namelijk uh, de leegte die ik in mezelf voelde was van ik ben niet goed genoeg. Ik moet nog meer leren, ik moet nog meer studeren. uh, uh, Ik ik moet mezelf opwerken hogerop. En dan pas uh, zal ik zijn wie ik echt uh, ben. Nou, ik heb al die die, uh, treden gelopen, om het maar zo te zeggen. En uiteindelijk na een aantal jaren in die functies uh, te hebben gezeten... Uh, kwam ik erachter dat dat het natuurlijk totaal niet was. Dus geen enkele functie, geen enkele geldelijke waardering, uh, geen auto, geen telefoon, geen bonus, geen dertiende maand, geen niks wat wat eigenlijk in geld uh, uitgedrukt werd of in geldelijke waardering uh, kon wegnemen wat ik van binnen voelde. En ook geen enkel diploma aan de muur, want ik heb in die tijd uh, best heel veel trainingen gevolgd, opleidingen gevolgd, me opgewerkt in de zin van, ja, dan dan stel ik iets voor, dan ben ik dus iemand. Maar dat gevoel van ik ben iemand, ik mag er zijn, uh, ik ben goed zoals ik ben, dat wordt natuurlijk door geen enkel diploma Gegarandeerd. Je kunt 100.000 diplomas aan de muur hebben hangen, maar je kunt nog steeds diep van binnen niet overtuigd zijn van je eigen capaciteiten of wie je werkelijk bent. En toen ik tot dat inzicht kwam, toen was ik best al wel ver heen, om het maar zo te noemen. Ik zat nog net niet in een burn-out, maar ik was er hard op weg naartoe. En eh, ik weet nog heel goed dat ik eh, op een dag opstond en dat ik naar mijn werk moest. Onze dochter, de oudste, Lieke, die was toen net geboren, was een babytje. En eh, de, de functie die ik toen had, moest ik eh, toch ongeveer een uur in de auto. En zij moest mee eh, naar de crash die in diezelfde plaats was waar ik toen werkte. En in die, in die baan eh, had ik geen... Hoe noem je dat? Geen ruimte voor flexibiliteit. Ik moest om acht uur beginnen, achter mijn bureau zitten. En dat betekende dat we iedere dag dus om zes uur eigenlijk op moesten staan. Nou, de ochtendrituelen door moesten werken natuurlijk. Dus uh, zelf douchen, je baby aankleden, mee in de auto, uh, tassen vol met de pakketjes klaarmaken enzovoorts. In de auto, in de file, in de stress... Uh, ...je kind op tijd op de crash uh, brengen en dan in één keer door uh, naar je baan. Nou, dat heb ik negen maanden volgehouden en uh, na negen maanden uh, was het toppunt bereikt. Ik hield dat niet vol. Het was een combinatie natuurlijk van uh, dingen, dus een optelsom van uh, reistijd, stress, uh, file, al die dingen, de praktische dingen. En daar natuurlijk aan toegevoegd het... Het ondanks uh, het feit dat ik een een goede, leuke baan had, ook goed betaald, dat ik daar totaal niet de voldoening en de waardering uithaalde die ik zo uh, broodnodig had. Nou, toen toen, toen kwam dus die beruchte ochtend eigenlijk dat ik opstond. En uh, dat het het me als een, een, ja, ik weet het woord niet precies, maar het overviel me enorm. Ik, Ik kon gewoon het niet meer opbrengen om naar mijn werk te gaan. Ik heb toen mijn baas opgebeld en uh, ik heb eigenlijk ja, zonder overleg, uh, zonder daar verder ook al te lang over na te denken, heb ik dus eigenlijk impulsief gehandeld, volledig mijn hart gevolgd en mijn gevoel gevolgd en gezegd van, ik hou hier mee op, ik stop ermee, ik uh, zeg deze baan met alle, alles wat erbij zit, uh, die zeg ik op. Nou, mijn baas die was natuurlijk best wel uh, flabbergasted, want die indruk had hij van mij totaal niet gekregen. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet aan de buitenwereld direct laat zien. Die innerlijke worsteling uh, die je doormaakt, dat is ook wat ik nu weer precies zie uh, bij de mensen die ik nu zelf begeleid. Dus heel lang worstel jezelf innerlijk van binnen met die vragen die je voelt, met het onvermogen wat je voelt, met onvervulde verlangens die je voelt. En uh, zolang je dat dus niet uit, dan kan de buitenwereld het niet weten van je... ...tenzij ze helderziende zijn, en dat zijn de meesten niet, kan ik je vertellen. Uh, Dus wat jij laat zien aan de buitenwereld, dat is wat de ander ook ziet en meemaakt van jou. En uh, dus dan komt het natuurlijk als een verrassing... En en ik zie dat ook uh, nu dus weer bij de mensen die ik zelf begeleid... precies hetzelfde weer uh, gebeuren. We vinden het moeilijk om ons onvermogen aan te geven. We vinden het moeilijk om onze moeite te delen. We vinden het moeilijk om onze uh, levensvragen uh, te delen met anderen. Uh, Heel vaak omdat we onze intenties niet helder hebben... En ook omdat we het uh, heel vaak kunnen bestempelen als zwakte. Dus uh, ik moet dit volhouden, want uh, iedereen doet dat toch. Of uh, ja, als je een beetje carrière wil maken, dan hoort dat er toch allemaal bij. Nou, dat dat was voor mij natuurlijk toen uh, een een moeilijke situatie. Het is zo'n berucht uh, kruispunt in je leven waarop alles dus uh, niet meer vanzelfsprekend is... ...en waarop je dus uh, gedwongen wordt eigenlijk door de situatie om tot een nieuwe keuze te komen. Nou, de eerste keuze was natuurlijk uh, vrij snel gemaakt. Ik uh, stopte met die baan. Er viel echt een een, een enorme last van mijn schouders dat ik dat dus niet meer hoefde uh, te doen... En toen kwam natuurlijk een periode, kwam kwam er een soort van leegte. Want als je iets loslaat en alle verplichtingen op dat vlak vallen weg, dan word je dus helemaal op jezelf teruggeworpen. Dus ik heb toen destijds niet meteen het besluit gemaakt om weer een andere nieuwe baan te zoeken. Maar ik heb toen besloten om een periode van rust in te lassen, een periode van reflectie. Uh, Een periode van pas op de plaats waarop ik dus echt uh, weer opnieuw terugkwam bij mezelf. En uh, vanuit de de innerlijke, intrinsieke uh, verlangens en motivatie dus uh, nieuwe keuzes uh, ging maken. En eigenlijk uh, die keuze die uh, vrij snel daarna kwam, uh, die was ook toch heel, heel makkelijk uh, gemaakt... Toen ik dus uh, thuis kwam te zitten in een een, uh, bijna burn-out. Ik was wel echt zwaar overspannen uh, op dat moment. Uh, Toen kwam ik bij de huisarts uh, terecht. En uh, die huisarts die heeft mij destijds gewoon uh, zo ontzettend goed uh, begeleid en uh, teruggeworpen op mezelf. Hij zei Jits, hij zegt het wordt tijd dat je uh, weer naar jezelf gaat luisteren. Dat je uh, niet meer uh, je je identiteit en wie je bent ontleent aan de buitenwereld. En dat je daar dus zoveel concessies aan doet aan wie je bent. Maar dat je terugkomt bij jezelf. Dat je uh, opnieuw gaat voelen wie ben ik, wat wil ik, wat is mijn leven, wat zijn mijn keuzes. En wat hoort daar dan bij. En hij verwees me toen door naar uh, haptonomie. En haptonomie is een een, uh, therapievorm uh, waarbij je dus weer terug contact maakt met je eigen lichaam, met je eigen gevoelens. En uh, ja, eigenlijk weer opnieuw je eigen intuïtie, je eigen hart, uh, je eigen lichamelijke gewaarwordingen weer opnieuw leert verstaan. En uh, vanuit uh, dat innerlijke gevoel die innerlijke stem en die innerlijke wijsheid uh, opnieuw je leven durft te gaan vormgeven. Nou, dat is best wel een hele stap, want uh, hele andere keuzes maken... uh, dat is natuurlijk naar de buitenwereld toe een een totale verandering. Mensen zijn dat niet van je gewend. Dus op het moment dat je zo'n andere keuze gaat maken... Uh, dan dan moet je natuurlijk extra sterk en stevig in je schoenen staan... omdat de buitenwereld uh, gaat proberen jou daarvan af te houden. Niet iedereen natuurlijk, maar uh, er zijn heel veel mensen die je dan ontmoet op je pad... en uh, die gaan zeggen tegen je van, uh, wat ga jij nou doen? En uh, je je zet je goede baan op het spel, je inkomen, je winst, uh, uitkering, uh, je dertiende maand... Je bonussen, je pensioen, je gooit alles overboord. En toen zei ik, ja, er is geen, geen, geen winstuitkering uh, die mij kan geven wat ik zoek en wat ik mis. En uh, al het geld van de wereld kan dat, niet, um, kan, kan dat gewoon niet uh, voor elkaar krijgen wat ik nodig heb. En, uh, maar goed, het, het gaat er natuurlijk om dat je dan merkt van uh, mensen gaan zich eigenlijk van je afkeren... Uh, Mensen gaan uh, in opstand komen, gaan gaan zelfs zeggen van uh, je bent egoïstisch, uh, je waardeert niet wat je hebt, uh, je wilt altijd maar meer of anders. En ondanks het feit dat dat gewoon moeilijk is om aan te horen van die mensen, want lange tijd dacht ik van oh dat zijn mijn vrienden, maar dat zijn dus niet je vrienden. Dus we zeggen wel in tijden van oorlog, in tijden van nood, dan leert men uh, je ware vrienden kennen. Nou, dat is wel uh, op bepaalde vlakken een soort slagpartij geworden, kan ik je vertellen. Want er zijn velen uh, verdwenen uit het netwerk van uh, wat ik had, dus tot die tijd. En eigenlijk het het, het paradoxale daarvan is dat heel veel mensen die keuze wilden maken die ik destijds maakte. Dus... Heel veel mensen zitten in een verkeerde relatie of in een verkeerde job. Of uh, worstelen met zichzelf of met familieleden. Of, Je kunt daar zelf heel veel bij bedenken natuurlijk wat er allemaal kan gebeuren in je leven. En uh, dan heb je natuurlijk altijd de keuze van ga ik daarmee door. En blijf ik doen wat ik altijd deed met het gevolg dat ik daar diep ongelukkig van word. Dat ik altijd maar concessies doe. En dat ik dus mijn eigen levensgeluk eigenlijk onderuit haal. Of zeg je van nee, het roer moet om. Ik ga een andere keuze maken. uh, Met het gevolg dat ik wellicht uh, vrienden, familie zelfs uh, daarbij kwijt uh, ga raken. Maar wat is dan het belangrijkste? Dus de concessie doen en en jezelf ongelukkig voelen. Maar wel de ander uh, tevreden houden. Of je kiest echt voor jezelf, je eigen levensgeluk. En uh, je accepteert dat er dan mensen van af gaan vallen. Nou, ik heb voor dat laatste gekozen. Dus ik heb ook geaccepteerd dat er mensen uit mijn uh, vriendenkring uh, weggevallen zijn. Gelukkig, uh, godzijdank, niet uit mijn familie. Die hebben dat gewoon allemaal volledig omarmd. En uh, Maar vrienden ben ik inderdaad uh, kwijtgeraakt. Er was destijds iemand die zei van... Je waardeert niet wat je hebt. Je wilt altijd maar meer. En ja, als je dat zegt, uh, dan begrijp je dus echt niet wat er gaande was. Want het ging helemaal niet om meer. Uh, integendeel, ik liet juist alles los wat ik had. Hè? Dus vooral geld, uh, vooral uh, materie. materie hè? Dat heb ik juist allemaal losgelaten. Al die zekerheden heb ik losgelaten. Ik ben volledig uh, teruggekeerd in mezelf. En... Uh, compleet vanaf nul, vanuit het niets weer begonnen uh, met iets nieuws. En daarvoor moet je natuurlijk uh, een enorme kracht in jezelf aanboren... om a, dat besluit te nemen. Daar is heel veel moed voor nodig, daar is heel veel lef voor nodig. En dan, als je die keuze gemaakt hebt... dan uh, is het natuurlijk nodig om opnieuw uh, je leven in te richten... en nieuwe keuzes te maken en er weer iets van te maken... Maar ik kan het iedereen echt aanraden. Dus uh, zo'n heel bepalend kruispunt in je leven... dat komt er niet voor niets. En wanneer je dus voor jezelf ook voelt van... ik leid het leven van de aanpassing. Ik doe veel te veel concessies voor de buitenwereld. Ik zeg altijd ja, terwijl ik nee voel. Dat soort dingen... Alsjeblieft, maak dan ook voor jezelf die keuze van waarom doe ik dit en uh, wat wat weerhoudt mij dan, wat belemmert mij dan om de keuze van mijn hart te maken. En ik kan je vertellen dat hoe moeilijk het ook voelt, dat wanneer je die keuze van je hart uh, volgt en maakt, dat je dus de natuurlijke kracht uh, aangereikt krijgt om dat nieuwe pad te volgen. En dan neem ik je nog even een stukje mee op, op mijn verdere reis... want toen ik bij de huisarts vandaan kwam... en uh, de keuze maakte om naar haptonomie uh, te gaan... Toen, uh, toen viel eigenlijk direct eigenlijk bij de eerste sessie al het kwartje... dat ik voelde van ja, dit is mijn pad. Dit is echt waarvoor ik bestemd ben. He, dus om uh, eerst natuurlijk zelf, uh, mezelf helemaal terug te vinden maar om vervolgens daarna anderen te gaan helpen uh, via het lijf, via bewustwording... uh, om dus tot nieuwe, essentiële, elementaire keuzes te komen in hun eigen leven... zodat ze echt het mooiste eruit gaan halen en hun mooiste leven gaan leven... wat ze hier op aarde uh, te leven hebben. En uh, dat is echt oprecht mijn, mijn grote missie en mijn grote passie geworden om mensen daarbij te helpen. He, dus eigenlijk kort gezegd om mensen te helpen helemaal zichzelf te zijn. Zodat ze zich in hun element voelen. Dat is belangrijk. En als je, je in je element voelt, dan is er een hele gezonde, stabiele basis... om uh, ja, de vaardigheden, de talenten, de mogelijkheden die je hebt gekregen... van moeder natuur of God of Allah of het universum, hoe je het maar wil noemen... Dat je die die uniciteit die alleen jij in je hebt, dat je die dus in staat bent om te ontwikkelen en te laten groeien en uiteindelijk tot bloei te komen. Want, lieve mensen, dat is uiteindelijk waarvoor we hier bestemd zijn. Dus je hebt niet voor niets bepaalde talenten of capaciteiten uh, gekregen van moeder natuur. Het is je doel, het is je, je morele opdracht om uh, die talenten en die vaardigheden ook echt te laten uh, groeien en te ontwikkelen en voluit uh, te leven. Het is niet bedoeld dat dat onder de grond blijft zitten, om het maar zo te zeggen. He, dus als ik dat uh, in een metafoor uitzet naar de elementen in de natuur, water, hout, vuur, aarde en metaal, dan is het natuurlijk zo dat als we een een zaadje hebben... het is nu voorjaar... en uh, we willen straks weer een mooie, vrolijke, geurende bloementuin... uh, in de borders of in de potten... dan ga je straks eerst de grond bewerken. Dus de aarde, het aarde-element, dat moet bemest worden. Dan ga je alle uh, ongerechtigheden uithalen. Het oude van het vorige jaar... Dat haal je weg, zodat er een goede bemeste grond is. En dan stop je dat zaadje in de grond of in de pot. En dan ga je vervolgens dat zaadje water geven. Dus eh, waterenergie of de waterkracht is de creatiekracht. Vanuit water gaat het zaad ontkiemen. Begint en start het nieuwe leven. En dan gaat het eh, zaadje gewoon groeien. Je zet het in de zon... Je beschermt het voor van alles en nog wat en je geeft op tijd water en voeding. En dan doen de elementen hun werk. Dan gaat dus dat zaadje gewoon ontkiemen onder de grond eerst. Het gaat kleine worteltjes maken, dan komt er een stengeltje... en dan gaat het zich naar boven bewegen, naar het dak van de aarde. Dat is de grootste weerstand die er overwonnen moet worden om door dat dak van de aarde heen te willen boren en het zonlicht te zoeken. Nou, die metafoor, al die elementen die daarin samenkomen, die hebben wij natuurlijk als mens ook in ons. Dus als je een nieuwe richting kiest voor jezelf, als je nieuwe plannen maakt voor jezelf, als je nieuwe vaardigheden wilt ontwikkelen in jezelf, dan moet je dat zaadje van verlangen... Moet je in de grond stoppen en dan moet je ervoor zorgen dat al die elementen optimaal met elkaar gaan samenwerken. En als je dat gaat doen, als je ervoor zorgt dat alles aandacht krijgt, dan kan het dus tot ontwikkeling komen. En dan is er niets meer wat de groei of de ontwikkeling in de weg staat. Dus als dat, dat zaadje in die pot of in de grond eenmaal begint te groeien, dan stopt het niet meer. Dat noemen we de ongeremde kracht van hout. Het houtelement. He, dus dat groeit naar het licht. En het heeft het vermogen om te transformeren van een zaadje naar een bloem. En het heeft ook nog eens het vermogen om uh, uiterst veerkrachtig te zijn. En mee te bewegen met alles wat er in zijn omgeving staat. Dus hout groeit om en over en onder alle obstakels door, want het zoekt altijd het licht. Dat is een natuurwet en die natuurwet die geldt ook voor jou als mens. Dus wanneer jij kiest voor jouw uniciteit, voor jouw unieke vaardigheden, voor jouw unieke talenten, je gelooft erin, je stapt er voor de duizend procent in dan kan het niet misgaan. Het betekent niet dat het automatisch gaat gebeuren. Het betekent natuurlijk dat je dat handen en voeten moet geven... dat je er actief aan moet werken dat je, Om het maar bij de metaforen te houden, dat je het water moet geven, dat je het op tijd moet bemesten, dat je het uit de wind moet houden, dat je de obstakels moet nemen. Dat is het pad wat je te gaan hebt. Maar als je vanuit die intrinsieke, innerlijke motivatie werkt, vanuit je eigen uh, authenticiteit, dan uh, ligt jouw unieke pad... Helemaal voor je open. Ik heb dat pad gevolgd. Ik heb de keuze gemaakt nadat ik bij de haptonomie terecht was gekomen. Dat ik uh, me zou gaan richten op lichaamswerk en begeleiding van andere mensen. Ik heb toen direct gekozen om uh, dus de klassieke shiatsu-therapie opleiding te gaan volgen. Vier jaar ging ik weer aan de studie. Daarna nog eens een aantal jaren in, in tal van bijscholingen... en, en aanverwante studies en, en andere dingen. Uh, natuurlijk de medische basiskennis, de psychosociale basiskennis. Uh, alles om dus um, ja, een nieuw vak te leren... maar vooral om dus mijn innerlijke pad en mijn hart uh, te volgen. Nou, Inmiddels zijn we twintig jaar later... En uh, heb ik een succesvolle praktijk opgebouwd. Uh, ik geef dus die één op een begeleidingstrajecten aan mensen... die hetzelfde pad lopen als wat ik uh, heb gedaan in het verleden. En uh, vanuit mijn eigen kennis en ervaring kan ik ze dus heel goed begeleiden. Nou Daarnaast de trainingen, natuurlijk de groepstrainingen... waarin ik dit gedachtegoed uh, dus in je element zijn met wie je bent... en daar de keuzes bij maken... Uh, Dat is de rode draad van al mijn trainingen en dan natuurlijk uh, dat allemaal belicht en vormgegeven vanuit de traditionele Chinese geneeskunde en de vijf elementen filosofie. Nou lieve mensen, dit is in in het kort eigenlijk uh, een stukje historie van wie ik ben. het pad dat ik heb afgelegd, de moeiten die ik heb ondervonden, de struggles die ik heb ondervonden, de weerstand die ik uh, vond op mijn pad, Uh, maar ik heb nooit uit het oog verloren wat ik uh, wilde voor mezelf, wat ik ik wilde gaan neerzetten voor mezelf en, en niet alleen voor mezelf, maar het diepe innerlijke geloof dat ik echt bestemd ben en dat het voelt als een roeping, het voelt als een missie. Ik zeg wel eens eigenlijk zoals een, een predikant op de kansel staat... en, en zijn schapen wil winnen uh, he, voor, voor God. Zo voel ik het ook dat ik hier bestemd ben om mensen te helpen... hun uniciteit te vinden en dat te ontwikkelen en daarbij de juiste keuzes te maken. Ik zet mijn volledige inzet daarvoor in... Uh, om mensen daarin uh, dus te mogen uh, begeleiden. En ik kan je vertellen, dat is zo ontzettend zingevend, belonend, uh, voldoeninggevend. Daar kan geen geld of geen geldelijke waardering of materiële waardering tegenop. Dus dat je uh, van binnen voelt van ik leef mijn unieke pad en ik ben van waarde en datgene wat ik doe, Dat helpt de ander om ook volwaardiger te worden en weer uniek te worden en weer heel te worden. Zoals het dus bedoeld is en bestemd is voor ons allemaal. Nou, hier sluit ik uh, de eerste officiële podcast mee af. Mijn eigen pad wat ik heb gelopen. uh, De keuze die ik daarin heb gemaakt om het roer om te gooien... En uh, de prachtige beloning eigenlijk die die ik daarvoor dus heb ontvangen, dus je hart volgen, daar gehoor aan geven, zijn uiteindelijk de ingrediënten voor uh, geluk, voor uh, levensgeluk. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. De volgende podcast ga ik in op een thema waar we nu middenin zitten, het houtelement. Keuzes maken, richting zoeken, uh, je eigen identiteit ontwikkelen. Dan gaan we daar nog weer op een andere manier wat dieper induiken. En uh, als het uh, zo is dat je vragen hebt over uh, deze podcast, over mijn eigen reis. Of als je daar iets in herkent bij jezelf. Stel je vragen via de e-mail uh, jitske.jitskedijkstra.nl En uh, dan uh, ga ik jou natuurlijk uh, van harte antwoord geven op jouw vraag. Nou, dit is het. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. En eh, ik zie uit naar een volgende keer en een volgende podcast. En voor nu bedankt en tot ziens.